Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Y ahí tenemos todos nuestros anuncios de televisión llenos de sal. Compra, compra, pero no tengo, no importa. Compra, compra. Si no tienes, fírmalo. Luego a ver cómo pagas, pero compra. Van provocando en nosotros la sed. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nos preguntábamos la semana pasada, pues, ¿quién es este hombre? ¿Por qué lo seguimos? Y este día podemos encontrar 
realmente la respuesta. Seguimos a Jesús porque Él es el pan del cielo. Él es el único que puede saciar nuestra hambre. Y no solamente el hambre del pan que comemos todos los días, esta hambre que tenemos para alimentarnos. La gente lo anda buscando, como escuchamos hoy, y si ustedes no me buscan por el signo, no me buscan porque vieron el signo que les di al multiplicar los panes. Están buscando para que les dé de comer. No busquen este pan. Voy a hablarles de un pan diferente. Todos nosotros, hermanos, estamos llamados a la eternidad. Y eso nos hace ser insaciables, porque la eternidad es insaciable, es interminable. Y por eso San Agustín decía que el corazón del hombre está inquieto hasta que no descanse en Dios. Siempre vamos a tener hambre, hambre de poder, hambre de placer, hambre de tener. El que tiene un automóvil, quiere otro. El que tiene de un modelo antiguo, quiere uno nuevo. Y el que tiene el nuevo, quiere el que sigue. El que tiene una casa, quiere dos. El que tiene mil, quiere dos mil. Y así, si ustedes se dan cuenta, nunca estamos saciados. Siempre queremos más. Estamos siempre anhelando más. Tenemos hambre de más. Y vean ustedes que cuando hay hambre, el hambre física, que es a la que va a comparar Jesús, nos da angustia. Por eso los niños, cuando son chiquitos y tienen hambre, lloran. ¿Tienen hambre? Les produce un cierto vacío, un dolor, una necesidad que aún ya de grandes, pues, sentimos, ¿no? Decimos, me estoy muriendo de hambre. Y esta hambre, que es uno de nuestros apetitos naturales, se refleja en todo nuestro ser. Cuando nos dan algo que nos gusta, ¿no es cierto que queremos más? De ahí viene el tema de la gula. Nos dan un postre que nos gusta, decimos... ¿No me puede dar otro poquito más? Y cuando ya te comiste ese poquito más, otro poquito más. Y bueno, si no quieres vomitarte, pues vas a decir, ¿y no me puede dar otro poquito para llevarme? Tenemos hambre y queremos siempre más. Y esa misma situación de inconformidad interna, si ustedes lo analizan en su vida... Es exactamente lo que nos pasa con todos los demás elementos. O sea, cuando tenemos dinero, decimos, híjole, ¿cómo le hago para tener más? Y mientras no tenga más, como que me siento inquieto porque empiezo a ver que mi compadre, mi amigo, mi vecino ya se compró otro automóvil o ya va a cambiar de casa o tuvo la oportunidad de hacer un viaje, etcétera, Y eso nos motiva el hambre, porque dicen que de ver dan ganas, ¿verdad? Somos insaciables en todo. En el placer, lo mismo. Te la estás pasando bien y te la quisieras pasar mejor. Y quisieras que no fuera un día, sino que fuera todo el día, que fueran todos los días de tu vida. 
hay hambre de poder, hambre de placer y hambre de tener. Podríamos decir que el hombre es un ser siempre hambriento y esto produce en el corazón angustia y desasosiego porque tenemos hambre de eternidad. Esa es la verdadera hambre, pero nosotros la confundimos porque cuando nosotros recibimos un dinero extra, nos sentimos bien, ¿no es cierto? Puedes ir a comprarte alguna otra cosa. Cuando tienes hambre de placer y los sacias, sea comiendo o de alguna otra forma en la vida sexual o en cualquier otra de sus formas el placer, cuando los sacias sientes rico, ¿no? Como cuando comes, dices, ¡ay, qué rico comí! Pero al rato tienes hambre otra vez. Y lo mismo pasa con el placer y lo mismo pasa con el tener. En ese momento se sacia, se quita la angustia, pero tarde o temprano va a regresar nuevamente. Vas a querer más, porque tenemos hambre de eternidad y la confundimos con hambre de poder o hambre de placer o hambre de tener, porque en ese momento sacia esa angustia del corazón pero momentáneamente, nada más. Por eso Jesús dice que solo Él es capaz de saciar nuestra hambre. Yo soy el pan que sacia. Y fíjense, hay otro ejemplo muy hermoso. En Juan, en el capítulo 4, encontramos el tema de la samaritana. La samaritana, podríamos decir que es una mujer insaciable en su falta de afecto. Jesús, en un momento, a partir del versículo 15, le pregunta, ¿dónde está tu marido? Y dice ella, no tengo. Y dice, dices verdad, porque has tenido cinco y el que tienes ahorita no es tu marido. Es una persona que tiene hambre de cariño, hambre de estima. Hambre de que la traten bien. Pero nadie lo ha saciado. Y no la sacia. Y fíjense lo que le dice Jesús. Dice en el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Están en el pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré. Se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna, en una fuente continua. Imagínate estar todo el día metido en el tubo del agua, saciando continuamente tu sed. No volverá a tener sed nunca. La gente que tiene a Dios... No tiene sed de placer, lo disfruta, pero no tiene sed. No le causa angustia no tenerlo. No tiene sed de dinero, disfruta su dinero, pero no le causa angustia no tenerlo. Y por eso es feliz. La angustia, el temor interno, es lo que nos quita la felicidad, hermano. 
Y en un mundo en el que se te ofrece placer por todos lados, en un mundo en el que te motivan a tener cada vez más, están generando más sed. Imagínate que en vez de darte agua, ¿qué es lo que te da el mundo? Te da sal. ¿Y qué hace la sal? Te da sed. Y ahí tenemos todos nuestros anuncios de televisión llenos de sal. Compra, compra. Pero no tengo. No importa. Compra, compra. Si no tienes, fírmalo. Luego a ver cómo pagas, pero compra. Van provocando en nosotros la sed. La moda de los espectaculares. Las mujeres casi desnudas. Los hombres en posiciones sexys. Empujando por todos lados la sal del placer. Y por eso pues nuestros pobres muchachos hoy sedientos andan buscando dónde beber. Y es agua que beben, es agua contaminada, es agua que los enferma, es agua que los destruye. Y por eso tienen relación con los novios y las novias, por eso andan buscando en internet cualquier tipo de información sobre esto, porque, porque tienen sed, porque nuestro mundo les produce sed. En vez de que la televisión y todos nuestros medios de comunicación nos dieran a beber agua, nos dan a comer sal. Y se desarrolla una gran sed. Jesús dice, vengan a mí. El agua que yo les voy a dar va a ser un agua que los sacia completamente. Hay otro caso, es el caso de saqueo. Saqueo era un insaciable del dinero. Estaba continuamente buscando tener más. Era un, un hombre riquísimo. Cuando se encuentra con Jesús y sacia su sed, nos dice en el capítulo 9 de Lucas que regaló, fíjense, el, el tamaño de su fortuna. Regaló la mitad de sus bienes a los pobres. Y a toda la gente que él hubiera defraudado, le iba a dar cuatro veces más. Se le acabó la sed. Saqueo se encontró con Cristo. La mujer esta que tenía cinco maridos, se encontró con Cristo y sacia su sed. Hoy necesitamos que nuestro mundo se encuentre con Cristo para saciar la sed. Mientras no tenemos este encuentro personal con Cristo, no saciamos nuestra sed y entonces buscamos saciarla donde, donde se pueda, ¿verdad? Aunque esa agua sea un agua contaminada. Es un agua sucia que en ese momento nos sacia. Me recuerdo haber visto esas películas de los westerns en donde el vaquero llega finalmente después de atravesar el desierto, con lo primero que se encuentra es con estas bebederos que tenían ahí para los caballos, y llega y se mete ahí y empieza a beber como desesperado del agua sucia, esa 
con la que beben los caballos, pero tiene tanta sed que no le importa beber agua sucia, aunque a lo mejor después se enferme del estómago. Pero en ese momento quiere saciar su sed. Nuestros adolescentes quieren saciar su sed. Les dan tanta sal en los programas de televisión, en la moda de hoy, que quieren saciar su sed y la sacian en las fuentes envenenadas. Después vendrá más corrupción, matrimonios fracasados, etc. Lo mismo nos pasa con el dinero, lo mismo nos pasa con todo. Así como la mujer, así como saqueo, cada uno de nosotros podrá tener más o menos sed de algo. Es necesario encontrarnos con Cristo. Y el texto de hoy dice que la búsqueda se termina cuando crece en Jesús. El texto que hoy hemos leído en el verso 35 dice, Yo soy el pan que da la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Vean que en este texto Jesús une la saciedad con el encuentro, pero un encuentro que lleva a la fe. Si el mundo hoy es un sediento, si el mundo hoy no tiene paz, si el mundo hoy se sacia con toda la basura, con toda esa agua contaminada, con todo ese alimento que la gente hoy nos ofrece a través de internet, televisión, cine, etcétera, es porque no tiene fe. ¿Tú tienes fe? Si tienes hambre, no tienes fe. Cuando el hombre tiene verdadera fe en Cristo, queda saciado. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, Jesús llega cuando Lázaro ya murió. Y entonces Jesús dice, leo los versículos 25 y siguientes. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le pregunta, ¿crees tú esto? Decimos que tenemos fe, hermanos, pero ¿realmente tenemos fe? ¿Realmente creemos que Él es Dios? ¿Creemos que Él es el Hijo de Dios realmente? Estando en Jericó, según el Evangelio de Mateo, se encuentra a dos ciegos. Mateo 9.28 Y le pregunta al ciego, ¿crees que puedo hacerlo? El tema es más allá de decir, si sí creo en la figura histórica de Cristo. Si sí creo que hace dos mil años pasó por esta tierra un hombre que se llamó Jesucristo. No. ¿Tú realmente crees que está vivo? ¿Tú realmente crees que Cristo habita por la fe en tu corazón? ¿Tú realmente crees que puede cambiar tu vida? ¿Qué es lo que crees de Cristo? 
El que cree en mí no volverá a tener hambre y no volverá a tener sed. Y les pongo el ejemplo del de capítulo 6 de Mateo, donde nos habla de los bienes. Dice, ¿por qué te preocupas de con qué te vas a vestir o con qué vas a comer? ¿Por qué pierdes la paz por eso? Mira los pájaros del cielo, no siembran, tampoco cosechan y Dios les da de comer. ¿Tú por qué estás preocupado? Mira las flores del campo, no tejen, tampoco hilan y ni Salomón en su esplendor se vistió como una de ellas. ¿Y saben por qué el pájaro no se preocupa? Porque va a estar bien contento con lo que coma. No va a querer comerse ni un gusanito más del que le cabe en su panza. Ni un granito más. El pájaro no tiene hambre. Y su hambre se sacia con lo poquito que come. No quiere más. Está saciado. Cuando tú estás saciado con lo que tienes... Tengo una bonita casa, o una feita casa, pero es la que tengo, gracias, Señor. Qué hermosa casa tengo. Pienso en que los que no tienen casa. Bueno, qué bueno que pueda tener una mejor, pero no me angustia. Vivo feliz con mi familia en esa casa, con ese automóvil, con este papá, con estos hijos. Soy feliz. Estoy saciado. Porque creo en Cristo. Porque Cristo... Está velando continuamente por mí. Porque Cristo es quien me ayuda en todas mis dificultades. Porque Él me da a entender lo que necesito. Y no tengo más hambre. No tengo hambre de sexo, ni de dinero, ni de poder. Estoy feliz. Estoy contento. Mis hermanos, hoy tenemos que ir hacia esta fe en Cristo. Yo descubro en nuestra iglesia católica esta falta de fe. Y la descubro porque los cristianos católicos tienen mucha hambre. Tienen mucha hambre de poder. Tienen mucha hambre de placer y tienen mucha hambre de tener. Y eso, mis hermanos, nos destruye. Porque buscamos saciarla en las aguas contaminadas, en el alimento contaminado del mundo, que terminará destruyendo nuestra vida y nuestra sociedad. Y si no me crean, vean los periódicos. Ahí está el resultado de esta hambre saciada en el mundo. Poder que corrompe, placer que destruye, dinero que echa a perder la vida de quien lo posee. El hombre solamente se sacia de Dios, mis hermanos. Nadie más. Termino con una cita de Juan en el capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, 
de lo más profundo de su ser, brotarán los ríos de agua viva. Yo los invito, mis hermanos, a creer. ¿Crees tú realmente que Jesús es el Señor? ¿Crees que Él es el Señor al que se le debe honra, gloria y poder? Si realmente lo crees, obedece su palabra. Obedece a Cristo en todo lo que está escrito en este libro. Y si tú obedeces todo lo que está escrito aquí, eso demostrará que verdaderamente tú crees en Él. Tú crees que Él es el Señor. Y si tú realmente reconoces que Él es el Hijo de Dios, el Señor de la vida, el camino, la verdad y la vida, la vida y la resurrección, tu sed quedará completamente saciada. Nunca más volverás a tener sed y tu vida se llenará de paz y de alegría. Empieza hoy mismo a obedecer a Cristo y tu sed quedará saciada. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.